0: Geef jij de uroloog maar even een footje.
1: Als ik nierstenen krijg, dan uh, geef ik mijn uroloog. <lacht>
2: Geen zin, maar ik moet naar kantoor. Heb een katerbaby, krijg ze mijn oor. Ik geef toe dat ik mijn vrijheid mis. En ik vraag me wel eens af of dit alles
1: is. Vrijdagmiddag, tijd voor aflevering 18 alweer. Van Is dit alles de podcast. En deze week, Meg, gaan we het hebben over ja, thuiswerken. Of terug naar kantoor. Zijn we nou als dertigers echte... Thuis muizen, of zijn we meer kantoortijgers? Ik ben wel heel benieuwd Ja, hoe dat bij zeg jou het zit.
0: maar. Ja, ik, ik heb daar best wel een uitgesproken mening denk ik, over.
1: Oh.
0: Als in. Nou ja, nee, hij is, trouwens, ik zeg uitgesproken. Hij is helemaal niet uitgesproken. Maar oh. hij, um, ik weet wel heel erg goed wat ik wil daarin. Oh, Oké. Okay. Dus dat is, wel, um, dat is wel belangrijk. En ik denk ook wel dat. De plek waar je werkt bepaalt um, of je het naar je zin hebt op je werk. Of je het leuk hebt. Ja, Als dat jij denk natuurlijk ik in, in, in een donker hol van een kelder je thuiswerkplek hebt, ja.
1: Ja, misschien woon je er wel.
0: <laughs> ja, dat kan, dat kan, dat weet je niet.
1: Nou, um, ik wil er dus zo meteen alles over weten. Over jouw uh, sterke wil in een kelder. Maar <laughs> um, eerst is het tijd voor de.
2: Ja,
0: het is weer tijd voor de poll. En uh, we hebben natuurlijk ook deze week de vraag even uitgezet op Instagram. En daar is weer veelvuldig op gereageerd. Maar liefst 80% zegt, ik wil thuis blijven werken. Dus 80%? Ja, 1 op de 5 ja, wow. zegt dus, ik wil thuis blijven werken.
1: Dat is wel flink hoor, want ik moet zeggen, um, we hebben zometeen ook uh, mijn C de CEO voor het bedrijf waar ik voor werk, Dehora, uh, die hebben we ook zometeen als expert in deze podcast. Maar we hebben dit een keer ook gevraagd onder alle collega's van Dehora. Dat zijn er ongeveer 150 nou, van ja. alle leeftijden, uh, van 2 tot 90 zeg maar. Nee, nee, maar we hebben een hele diverse groep met mensen en daar kwam uit juist dat twee derde weer naar kantoor wil.
0: Oh, ja, dat zou ook nog. Ja, kijk, weet je, het is denk ik ook een beetje afhankelijk van de vraagstelling. Mm
1: -hmm. En ik denk. Kijk, ook ik Misschien denk... wel de leeftijden.
0: Ja, dat, nou dat, denk ik. Ik denk de hoe jonger de generatie is, des te flexibeler ze willen, ze willen werken. Mm
1: -hmm.
0: Hè? En ook veel meer uh, tijd-eigen tijden indelen en, en zelf je werkplek kiezen. Um, en ik denk wat ook helpt, is dat misschien veel mensen dit in hebben gevuld. Als als, wij hebben ze natuurlijk voor een keuze gesteld. En het is natuurlijk niet altijd zo zwart-wit. Het mm. is natuurlijk niet het een of het ander. Veel zullen, denk ik, misschien wel een mix willen van beide. Of...
1: Ja, maar in onze doelgroep, de Instagram-stemmers, die, die hebben dus 80% in ieder geval als je moet kiezen, dan thuiswerken. Ja. Nou, en ik denk dat onze doelgroep, tenminste dat weten, wat we kunnen zien, de, de grootste groep van Mensen die naar ons luisteren, dus waarschijnlijk uh, val jij daar ook onder. En zo niet, uh, wees trots, je bent uniek. Maar uh, de meeste luisteraars die we hebben, die zijn tussen de 28 en 34. Dat is echt, echt ver uit het meeste. De groep die daarna komt, is volgens mij vanaf 35 tot 42 iets in die trant. Dus, ja. um, dus het, gaat, ja, het, is, het is toch echt wel de dertigers die dus uh, zo fanatiek thuis zullen werken. Ja. Nou, goed om te weten.
0: Ja, toch? Maar, maar even hè? om hier verder op voor te beduren, hè? in het kader van ons hoofdonderwerp, werkte jij, jij ik weet van jou, en, hè, en ook vanuit vorig seizoen natuurlijk, hè, met het kleedje is het natuurlijk destijds ter sprake kleedje? gekomen. Oh ja, daar
1: krijg je steeds werkt... vragen naar, hè?
0: Ja, precies. Jij werkt thuis. Mm -hmm. Maar werkte jij voordat de... Kijk, want dit is natuurlijk een beetje noodgedwongen. Mm -hmm. Werken we met z'n allen zoveel thuis. Maar werkte jij voordat corona uitbrak? Al thuis?
1: Ja, eh, maar waar wel echt veel minder. Ik werkte, voordat corona uh, uitbrak, werkte ik 36 uur. Ja. En uh, dan had ik dus of, nou ja, om de vrijdag sowieso vrij. Uh, maar meestal was ik dan sowieso op de vrijdag thuis. Dus vier dagen oh, kantoor ja. en dan de vrijdag thuis. En dan één keer werken, één keer hoefde ik niet te werken. Dus, dus echt, echt uh, sporadisch was het toen. En dat is nu... Uh, ...eerder omgekeerd. Al begint nu die omslag weer te komen. Het is natuurlijk weer wat makkelijker om naar kantoor te gaan. Ik heb mijn tweede vaccinatie onlangs gehad. Klanten doen ook hun deuren weer open... ...dus je kunt ook weer naar opdrachtgevers toe. Dat was eerst ook helemaal niet mogelijk. Dus ja, langzaam uh, gaat het een beetje richting 50-50, denk ik.
0: Lekker, lekker. Ik werkte voor corona, zeg maar, bij, bij, bij mijn huidige werkgever... ...waar ik nu werkte, niet thuis... En bij mijn vorige baan werkte ik wel ook wel gedeeltes thuis. Niet, mm -hmm. niet heel vaak, maar vaak toch al snel één à twee ochtenden in de week dat ik thuis werkte. Ja, sinds ik bij mijn huidige werk werk uh, niet. Dat was ook niet zo de standaard. Het, was, het is een wat, wat ouder bedrijf en daardoor zijn, zijn ook alle processen, alle procedures, zijn wat oudbolliger. En niet helemaal toekomstproef ingericht. Althans, dat was het niet destijds. Toen kreeg ik natuurlijk de hele coronapandemie. Ja. En toen werd het noodgedwongen.
1: En ja, ik heb wel, uh...
0: ik werk bij een werkgever die houdt zich heel erg um, aan de richtlijnen van de overheid mm -hmm. Dus werk massaal thuis betekent ook echt... Werk thuis, kom niet naar kantoor, je bent hier niet welkom. Dus en ik je zegt werk...
1: een ouderwets bedrijf, dus waarschijnlijk ook veel oudere medewerkers. Dus 90% ja. viel waarschijnlijk in de, in de, in de risicogroep.
0: Klopt, klopt. Nou, dat zeker. En ik werk uh, um, en, en met ploegendiensten... en dus op het moment dat er corona uit zou breken binnen... En een ploeg is dat ook wel erg lastig. Dus ze waren er en zijn er nog steeds best wel strikt op. Werk thuis. Punt. Mm
1: -hmm. en oh nu ook nog?
0: Nog steeds. Ja, ja. Okay. Ik ben nog steeds niet, niet heel erg welkom op kantoor. Dus dit is. ik zit echt al... Nou, nou ja, sinds het begin van de uitbraak werk ik thuis... Ik probeer wel zo nu en dan naar kantoor te gaan. Ook omdat ik wel die behoefte heb om even en dan, eruit. En, en...
1: en moet je dan ook heel sneaky langs de beveiliging verkleed als postbode of zo?
0: <laughs> dat zou echt grappig zijn. Nee, dat hoeft gelukkig niet. Nee, nee, dat hoeft niet. Het is wel zo dat... Um... Ja, dat, 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 ik, kan, ik mag... Het is wel oké okay eens ik daar een dagje werk. Maar ik kan niet vijf dagen in de week daar naartoe. Dat wordt uh -huh. echt niet, uh, niet gewaardeerd. En um, het is ook gewoon ja, prima, op mijn werkplek thuis is inmiddels dusdanig perfect eigenlijk. Dat hij net zo fijn is als op kantoor. Het enige nadeel is natuurlijk dat ik hier geen collega's heb.
1: Nee, nee dat, is, dat, is, dat is denk ik wel ja, eigenlijk voor, voor mij het grote argument of het grote nadeel dan van thuiswerken. Ja, Want als, ja, als, we, als we daar eens naar gaan kijken... wat, wat zijn nou eigenlijk de voor- en nadelen... niet voor ons persoonlijk, maar in het algemeen... van thuiswerken? Um, als ik aan de nadelen denk... dan denk ik inderdaad aan uh, collega's die je niet ziet... of dat uh, je thuis misschien makkelijker afgeleid raakt... omdat je Playstation en je Netflix-abonnement... wel heel aantrekkelijk... Uh, in de buurt zijn. Dat zijn ja. een de nadelen die ik, die ik kan bedenken eigenlijk.
0: Nou, het sociale vlak is daardoor lastiger. Ik denk ook wel dat het werk technisch. Soms is het natuurlijk als je fysiek op je werk bent... en je hebt collega's om je heen... heel makkelijk om sneller te schakelen. Of hè, op het moment dat je snel vragen hebt... stem je iets veel sneller even af met een collega... Nee. dan dat je nu zou gaan bellen. Um, ik mis eigenlijk ook wel... en ik, ik weet niet of jij dat herkent... Maar op het moment als je, als je werkdag erop zit, stap je in de auto of op de fiets of met de trein of lopend. Of hoe je dan ook met welk vervoersmiddel je dan ook naar je werk reist. En dat, die twintig die minuutjes of, of half uurtje wat je dan in die auto zit, dan ga ik even uit. Mm -hmm. Dan kan ik even de dag relativeren en dan tegen de tijd dat ik thuis ben is alles helemaal oké. Okay. en ben ik helemaal...
1: Nee, ik, ik vind het ontbreken van die reistijd juist echt een van de grootste voordelen. Want nou ja, mijn ritje was dan vaak, eh, of is dan Haarlem, Amsterdam. En dat was meestal, dat duurde onnodig lang, omdat, je, omdat ik daar gewoon met 15 km per uur naartoe reed. Zeg maar. En ja, op de fiets okay. naar mijn werk gaan, is ook niet echt heel erg chill. Want dan kom je in je nette kleding helemaal bezweet aan. Dus nee. voor mij had dat weinig voordelen. Maar ik zat altijd ook te denken, je hebt het over het sociale aspect, want we gaan er nu heel erg van uit dat je überhaupt de keuze hebt om thuis te werken. Je hoort vaak van mensen in de, in, in die in de productie werken, ja ik kan moeilijk de, de fabriek bij naar huis nemen. Nee, dat, ja. dat, dat is ook zo. Maar eh, doordat het kantoorpersoneel bij dat soort bedrijven wel thuis kan werken, krijg je ook een soort, soort kloof van mensen die het harde werk op locatie moeten doen en jij die te uh, zaakjes lekker thuis kan zitten.
0: Klopt, klopt, klopt. Bij, bij mij, mijn werk is dat zeker zo. Hè? Ik weet nou niet zozeer of er een kloof ontstaat, um, maar je bent minder benaderbaar dan wat je hiervoor was. Ik zit natuurlijk op HR. En ja. voorheen was het natuurlijk wel zo dat, kijk, je, de medewerkers van de fabrieken, van de verschillende fabrieken, konden gewoon naar het HR-gebouw toe. En um, dan had je daar de service desk. En dan kon je daar gewoon je vraag stellen, fysiek.
1: Ja, precies. Ja, dat
0: kan niet meer. Daar is niemand.
1: Nee, dat, 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 dat kan, kan ik denk wel echt als enorme afstand ervaren... als jij wel gewoon op het ja, bedrijf moet komen. zeker. Daar zijn er zijn eigenlijk zeker. alleen maar nadelen aan.
0: Ja. Ja.
1: Dus, maar het
0: nou ja. voordelen die ja, reistijd. Ik. En ik, ik merk zelf dat ik uh, soms me echt wel beter kan concentreren. Mm -hmm omdat op, ik als ik op mijn werk ben, ik heb uh, veel collega's en waarschijnlijk iedereen met mij. Maar dat resulteert ook in het feit dat mensen snel zeggen... Oh, hey Max, kan jij even dit? Of hey, ja. um, je veel sneller afgeleid, veel sneller even dit, hè, dat een collega toch iets zegt. Ik heb niet mijn eigen kantoor, dus ik zit met meerdere mensen op een, op een, op een afdeling als het ware... En dat is super gezellig, want dat is op, vooral op maandagmiddag en op vrijde, op maandagochtend en op vrijdagmiddag super gezellig. Want dan heb je wel dat gezellige praatje. Mm -hmm, zeker. Maar in die tijd daartussen is dat soms niet heel handig. Dus dan is het wel fijn als je thuis werkt en je even echt kan focussen op een, op een grote lap tekst of zo, die je even moet verwerken.
1: Ja, en, en ik zei net ook dat, dat het een van de nadelen was van thuiswerken, dat je dat je sneller afgeleid raakt. Maar ik. ik... ...merk dat zeg maar thuis is het misschien ver verleidelijker... ...om even lekker YouTube-filmpjes aan te zetten of zo... Uh, ...maar als ik dan op kantoor werk en je collega's zijn er... ...dat is ook gezellig en dan raak je inderdaad aan de praat met je collega's... ...en aan het eind van de dag denk ik nou... Um, ...volgens mij ben je uiteindelijk zowel thuis of, of op kantoor even productief. Is dat een beetje ja, dat om het even? Ja, dat denk ik wel.
0: Dat denk ik wel en ik had daar laatst ook een gesprek over met een collega van mij... Ja, kijk, als je onder werktijd even je de vaten gaat uitruimen. Ja, dikke, prima toch. Mm -hmm. Normaal gesproken zijn je een kwartier bij de koffieautomaat.
1: Ja, precies. Dat doe je nu
0: ook niet. Dus dat is nee. natuurlijk wel een balanskwestie die je moet vinden. Mm -hmm. um, maar wat ik wel nog wel een nadeel vind, is bijvoorbeeld als je uh, carrière wil maken... of als je jezelf in de picture wil stellen voor je bent nieuw binnen een bedrijf... Mm -hmm. en je denkt van nou, ik wil mezelf echt even goed uh, in de kaarten spelen... Dan is thuiswerken niet handig.
1: Ja, maar ik denk ook wel dat. Ik heb ook wel gemerkt dat. Uh, dat uh, zonder namen te noemen, hoor. Nee, maar ik denk ook wel dat carrière-tijgers zich uh, het afgelopen jaar het minst hebben laten tegenhouden om naar kantoor te kunnen. <laughs> Wat denk jij? Ik denk <laughs> dat als mensen. De, je, 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 ja.
0: Nee, oké. Okay, daar heb je misschien wel gelijk in. Maar ik denk wel dat het een drempel is.
1: Het is zeker een drempel. Uh, maar een, een van, echt, echt, misschien wel het allergrootste voordeel dat ik graag nog wil noemen, zonder dat jij, zonder dat jij verder gaat nadenken wie, wie zal die bedoelen. Ik bedoel eigenlijk niemand <lacht> specifiek, maar ik heb gewoon zo'n stereotype in mijn hoofd van iemand die heel erg carrière gericht is. Maar uh, het allergrootste voordeel wat mij betreft is een probleem waar we al waar ik al sinds ik geboren ben mee te overhoren... en waarvan iedereen altijd zegt, het is niet op te lossen. En oh, wat is het een groot probleem. En maart 2020, het wonder gebeurde. Het probleem was vanop de een op andere dag opgelost... en we hebben het nooit meer teruggezien. En iedereen, niemand hoort je erover, is het fileprobleem.
0: Ja, ja daar nou, ben ik helemaal... helemaal met je eens.
1: Er is helemaal geen fileprobleem. We moeten het vanaf nu het op het kantoor werken probleem noemen.
0: Ja, zeker, zeker. Maar en want sindsdien, want ik kijk altijd zocht voor het RTL-nieuws. En mm -hmm. dan heb je altijd na het nieuws komt het weer. En voorheen had je in combinatie met het weer de file-info. Ja, die
1: duurde 3,5 uur.
0: Die is niet meer geweest. Nee. Dat is fantastisch. En het is ook natuurlijk milieutechnisch. Ja? Supergoed. Al die auto's die stilstaan met al die uitstoot, is helemaal niet handig in zo'n file.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Dus ik, uh, dat is zonder meer, denk ik, helemaal met je eens: het grootste voordeel wat er is.
1: En wat ik uh, daarnaast persoonlijk nog een heel groot voordeel vind, en ik vind dat dat ook veel onderbelicht wordt, is um, nou dat je inderdaad, dat jij zegt, even de vaatwasser kunnen uitruimen. Even een boodschap doen, tussendoor je kunt zoveel taken die je normaal om je werk uh, heen moest plannen. Um, Kun je nu gewoon tussendoor doen. Uh, je ziet je partner als die thuis werkt ook gewoon wat vaker. Ja, weet je, Het is leuk om je collega's 40 uur in de week te zien. Maar je ziet ze vaak, meestal vaker dan je bewust gekozen levenspartner. Uh, dat is eigenlijk een soort, soort part-time partner geworden. Ja. En uh, het, ik, ik vind het gewoon veel lekkerder leven. Als je niet altijd op, op dat bedompte kantoor hoeft te zitten.
0: Ja, ik merk wel dat het leven wordt een stuk ontspannener. Of in ieder ja. geval minder gejaagd.
1: En we Want nou wat niet je bepaald... zegt... Een tekort aan stress in onze samenleving.
0: Ja, precies. En het is natuurlijk inderdaad fantastisch. Want ik, ik was zo'n gejaagd iemand, weet je wel. Dan had ik weer geen boodschappen gedaan en dan had ik weer geen lunch. En dan moest ik weer shit, shit, shit van alles nog fixen. En, hè, voordat ik überhaupt naar mijn werk kon. Mm -hmm. ja, dat, die stress is er helemaal uit. Ja,
1: heerlijk, toch?
0: Dus dat is wel uh, fantastisch. En de pakketbezorger, je kan altijd open doen
1: voor pakketbezorgers is dit, zijn dit gouden tijden. Uh, ja. Ze moeten wel 300 keer zoveel pakketten bezorgen. Dus, ja, ja, want uh, iedereen
0: bestelt thuis. Iedereen denkt, ja, ik ben toch thuis.
1: Maar je kunt ze wel afleveren.
2: This is the day I will recall. This is the moment The moment This is the moment
0: Ik heb um, de millennial moment natuurlijk. En we hadden het net al even over die pakketbezorgers. Ja. Maar mijn millennial moment is toch wel dat ik tegenwoordig... Um, ken je, ben je bekend met het.
1: Ja, dat, ja, ja die, die ik, app, ik ken, ken de naam omdat je de tv niet aan kunt zetten zonder drie reclames ervan te krijgen.
0: Nee, precies. Nou, ik doe dat dus tegenwoordig en het werkt. Oh. Het functioneert fantastisch.
1: En je vindt het wat, of niet?
0: Ja, ik, ik vind het helemaal fantastisch. Oké. Okay. <laughs> maar ik dacht, dat is toch super hip? Kijk mij uh, dan, mijn is... kledingkast uit. Ik voel me helemaal zo die, die millennial uit, uit de reclame.
1: Ja, 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 ja. Uh, ja. Eerst lekker de hele tijd fast fashion uh, zitten sponsoren. En dan, en, dan, en dan geld aan verdienen. Nee, maar je goed bezig bent. Mac. Maar even kijken, ja, je, als, je, als je dit luistert, dan zie je dit natuurlijk niet. Uh, maar ik zie jou wel. Maar uh, jij zit ook altijd voor je kledingkast.
0: Nee, en, nee. Uh, niet? Ja, nou, ja, hier hangt wel. Ik iets zie wel van heel kleding. veel kleding
1: hangen namelijk. Ik heb, ja. niet, ik heb niet het idee dat het daar niet meer uitpelt van de kleding.
0: Nee, oké, okay, wel gelijk. Ik moet je wel heel eerlijk bekennen, J jij kent mijn huis.
1: Mm -hmm.
0: Jij bent ervan op de hoogte dat ik een inloopkast
1: heb? Ja, heb je wel eens verteld dat je een een klushuis hebt trouwens? Of? Ja, ja. <laughs>
0: ik wist ook niet, er niet dat dat ooit uit. een pot is gekomen. Nee, maar ik heb dus een inloopkast. En je hebt die ook wel eens gezien. Die is op zich... Weet je, ik, ik ben niet zielig qua kleding. En inderdaad, als je, het is dat je nee. mij nu niet kan, niet kan zien, alleen, alleen kan horen. Ik zit wel voor een kast. En inderdaad, daar pijlt ook kleding uit. Ja. Dus op zich is het een goede opschoningsactie. En het is natuurlijk ook goed voor het voor milieu hergebruiken.
1: De, oh, zeker. Ja, ja. Uh, moet dus, je nog even schaamteloos reclame maken voor je het?
0: Ja, volg, jongens. Volg, ons, volg mij op het, want dan kan je dus ook nog mensen volgen. Nou,
1: ja. Het is helemaal oh, een soort oh, social media kanaal. Ik, het is uh, doet, doet Brian ook op Vinted? Ja, ja, ja. ja, oh, ja. Dan, dan ga ik eens even kijken of ik nog wat uh, van Brian over kan nemen. Schoenen of zo. <laughs> De rest zal <laughs> Het
0: is... <laughs> het is ja. Oh...
1: Nee, het is wel
0: serieus. Het is echt een uitkomst, vindt het. En ik vond mezelf echt super hip.
1: Je vond het ook hip, ja?
0: Ja, ik vind het ook echt hip dat... Uh, dit wordt echt heel slecht nu. <laughs> dat, uh, dat, ik, dat ik dit doe. Dus uh, dit was mijn nou,
1: ik vind uh, moment. Het, uh, ik vind het heel hip van je, Mac. Maar, uh, maar heb je ook echt al een beetje goed eraan verdiend, of niet?
0: Nee, nou ja, je verdient er wel iets aan, maar het, ja, het is tweedehands natuurlijk, dus je gaat, zet het ook niet erop voor de hoofdprijs.
1: Nee, precies.
0: Maar goed, het is wel zo, weet je wel. Ja, uiteindelijk stapelt het wel lekker op.
1: Ja, het ja. zo met kleding, ja.
0: Ja, ja. Nee, ja, maar op zich weet je ook verkopen. <laughs> en dat, die pakketje is gewoon helemaal naar Frankrijk.
1: Ja, dat hoor ik wel. Ja, dat, dat, ja. Heel, heel bijzonder. Ik ga er ja, ook te verdiepen, maar ik heb eigenlijk heel weinig kleding.
0: Oh ja, dat zou ik het niet doen.
1: Dan nou, moet ik als, <laughs> als koper.
0: Ja, kan. Maar ja, ik, uh, ik vind... Ik, ik heb dus misschien een beetje te veel kleding. Mm -hmm. Ik vind het een uitkomst. Top,
1: Meg. Ik, yes. vind het, uh, ik ben oprecht uh, trots op je en onder de indruk. Yes. Yeah.
0: Hoe zien wij de toekomst van, het, uh, van onze werkplek?
1: Ja, nou laten we daar... Om daar eens over te praten, eerst eens wat uh, cijfers bij halen. Want we, kunnen, we zitten natuurlijk al de hele tijd uh, te zeggen wat wij voor en nadelen vinden. En, uh, maar maar uh, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die hebben daar gewoon onderzoek naar gedaan. Onder 1100 bedrijven. En um, ja, die, die zijn toch wel tot de conclusie gekomen dat als het aan die bedrijven ligt, en meestal bepalen die toch wel wat er gaat gebeuren, dat we toch wel meer gaan thuiswerken. Namelijk 45% uh, wil investeren in online vergaderen, uh, mm -hmm. 41% wil dat we meer gaan thuiswerken, uh, 32% wil een thuiswerkvergoeding gaan geven en uh, ook nog een belangrijk deel, 25% wil flexibele werktijden in gaan zetten, zodat mensen buiten de spits uh, de auto in kunnen stappen.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nou, op zich vind ik het wel een goede ontwikkeling. Um, die, ik zit heel even ondertussen te, 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 te bedenken wat je net allemaal gezegd hebt.
1: Ja, ik ging heel snel, hè?
0: Ja, maar de, 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 het buiten de spits reizen, dus dat flexibele werken. Ik vind dat eigenlijk, dat flexibele werken moet losstaan van het feit buiten de spits reizen, toch? Je moet gewoon ook thuis flexibel kunnen werken?
1: Ja, zeker. Je moet ook thuis flexibel kunnen werken.
0: Toch?
1: Ja. ja maar we doen maar ook, ik vind dan. het een
0: goede ontwikkeling. Mm -hmm. En ik denk dat wel een hoop mensen op zoek zijn naar die balans daarin. Hè? Van, als jij uh, zeg maar fulltime werkt, dus vijf dagen, dat je zegt van nou oké, okay, ik ga drie dagen naar kantoor en ik werk er twee thuis. Dat, dat zou echt wel natuurlijk... enorm schelen natuurlijk in het verkeer.
1: Ja, zeker. En dat is natuurlijk ook een heel belangrijk punt. Hè. Er wordt natuurlijk heel veel gesproken. Laatst was nog de CEO van Young Capital. Die zei, eh, twintigers en dertigers zijn er niet bij gebaat om eh, thuis te werken. Want die missen dan rolmodellen en mensen met ervaring. En inderdaad, je komt niet in de picture als je, als je carrière wilt maken. En um, als je, het, het wordt heel erg zwart-wit gezien. Alsof je alleen maar thuis kunt werken. Of, als, of dat je alleen maar op kantoor kunt werken. En die, die, die afwisseling... die heeft volgens mij alleen maar voordelen. Want ja... Uh, het is goed om op kantoor te werken... maar er is ook een enorm fileprobleem. We hebben het iedereen... Uh, die, die, weet ik veel, drinkt quinoa smoothies... Met, uh, met gefermenteerde soja... wat niet te zuip is om het milieu te redden. Maar uh, de auto laten staan... en thuiswerken... is dan niet ineens heel erg hip. Ik snap dat niet. Dus inderdaad, ik zeg... Uh, 60, 40 of 80, 20. Uh, en dan het merendeel thuis en de rest op kantoor. Ieder ja, daar ben,
0: ben ik met je eens. Ik denk dat het inderdaad goed is om wel een fysiek moment op kantoor te houden. En, het, en dat is natuurlijk voor iedereen um, verschillend, hè, wat, wat jouw voorkeur heeft. Maar een, fysie een, een fysiek moment is denk ik zonder meer prettig. En inderdaad de rest ook wel thuis. Het lost er ook problemen op. Mm -hmm. En ik denk ook dat het scheelt in de burn-out en in het ziekteverzuim. Op het moment als jij thuis werkt en je denkt, nah, ik voel me een beetje griepelig. Ga je denk ik sneller toch achter je computer zitten. Dan dat je jezelf helemaal naar kantoor moet slepen. Um, om daar je ding te doen. Dus ik ja. denk dat het uh, een hele grote winstsituatie gaat opleveren. Als we er een combi van kunnen maken.
1: Ja, kijk, ik vind het hele wijze woorden van jou, Eigenlijk had jij gewoon bijna de expert kunnen zijn deze week. <laughs> over goed, experts he? gesproken. Uh, nou, ja. ik zei het in het begin al even. Bedrijven voor ik werk, Deora Consultancy Group. Nou ja, uh, eigenlijk het advies geven over thuiswerken. Over het gezond inzetten van medewerkers. Het goed omgaan met je tijd op het werk. Dat is eigenlijk wat wij doen als bedrijf. En uh, de CEO... Ben Jansen, die heeft ongeveer 35 jaar geleden dat bedrijf opgericht... toen er eigenlijk nog maar heel weinig aandacht was... aan dat soort zaken als duurzame inzetbaarheid. Die term werd toen nog maar weinig gebruikt, denk ik. En, um, nou, die, was, nou, die hij, bestond
0: nog niet, denk nee, ik. Nee,
1: precies. Nou, misschien heeft hij hem wel bedacht. Moet ik ook nog eens vragen. Hij heeft in ieder geval een duidelijke mening... en kennis over het fenomeen thuiswerken.
2: Megan Mel, het is flauwekul. Jullie hebben echt geen benul. We helpen jullie maar uit de brand en vroegen iemand met verstand. Als je kijkt puur wetenschappelijk naar het onderzoek op dit vlak, ja dan is dat er eigenlijk niet. En daarbij komt dat als je nu kijkt naar het onderzoek dat gedaan wordt, dan is dat eigenlijk in de context van de pandemie. Dus vanuit wetenschappelijke optiek is het dan heel moeilijk om te generaliseren zeg maar, naar een situatie zonder... COVID-19. 2. Wat je ziet is uh, dat door de ideo ideologische getintheid uh, veel onderzoekers vrij subjectief te werk gaan. Hè? Dus die vragen bijvoorbeeld: uh, vindt u, uh, beste medewerker, dat uw productiviteit is teruggelopen? Nou, uh, heel moeilijk te beoordelen natuurlijk voor die, uh, voor die uh, bewuste medewerker, maar die zal snel zeggen: van nou. Uh, die is alleen maar beter geworden. Ja, dat begrijp ik. Nou, of dat een heel valide antwoord is, dat kun je natuurlijk afvragen. Ik zou ook iets willen zeggen over de tijdstructuur. We weten uit onderzoek naar ploegarbeid, onregelmatige arbeid, dat het hebben van een tijdstructuur in je werk enorm belangrijk is. Meestal wordt dit aspect bij thuiswerken, bij onderzoek naar thuiswerken, wordt achterwege gelaten. Dus dat betekent dat we toch heel moeilijk kunnen beoordelen ja, of die Tijdstructuur, uiteindelijk door het ad hoc karakter daarvan... Eh, zeg maar toch niet eh, tot grotere vermoeidheid of iets dergelijks leidt. Ik vind dat werk onderdeel uitmaakt van een heel rijk en volmaakt leven. En ik vind het op zich dan ook wel bijzonder... als we dat zeg maar wegparkeren op een zolderkamertje. Wat mij betreft zou werk een hele vooraanstaande plaats... in ons leven moeten hebben. Wat je... Voor risico loopt verder met dat thuiswerken is het volgende. Je verkleint met thuiswerken de zichtbaarheid en de binding eh, tussen individuele medewerker en organisatie. En als die verkleining eh, zich daadwerkelijk voordoet, kan dat best een probleem zijn. Want stel nou dat je kwaliteit van werk niet zo goed is, en dat is natuurlijk wel belangrijk dat dat goed is, dan loop je toch het risico dat je dat minder snel zeg maar, bespreekbaar maakt met je direct leidinggevende. Nou, concluderend al met al, geloof ik, in een, in een toekomst waarbij we hybride vormen van werken zullen hanteren. Ik, uh,
0: ik vind dat hij uh, rake dingen zegt. Ik nou, ben het in, in, in grote lijnen echt wel inderdaad met hem eens wat hij zegt. Van joh, we, we moeten echt wel een aantal kritische noten plaatsen bij de verschillende onderzoeken die op dit moment gedaan worden. Want in hoeverre is dat realistisch? Hè, wat er nu onderzocht wordt mm -hmm. en inderdaad de vraagstellingen ja, daar kan je je twijfels bij trekken ik um, ik, ja, ik ben het eigenlijk wel met hem eens want dat zei ik eigenlijk voordat we naar hem luisterden ook al voor, joh, we zoeken, we zijn, je bent natuurlijk eigenlijk een beetje op zoek naar een soort balansvariant erin mm -hmm. en wat hij ook aangeeft in zijn, zijn conclusie voor, joh, eigenlijk moeten we naar een hybride vorm van werken en of te, hè, dat zal gedeeltelijk thuis of een gedeeltelijk uh, op, op, op je werk. Maar misschien uh, geef jij ook wel de voorkeur eraan, omdat je zegt van nou, ik wil iedere maandagmiddag bij, um, bij het koffiezaakje op de hoek het een en ander verwerken met een koffie. Precies. Dus, ja. je, dus de, de, die mogelijkheden moeten er wel blijven, denk ik. En um, tijdstructuur is inderdaad een hele belangrijke. Mm -hmm. Dat ontbreekt, denk ik, um, binnen het thuiswerkaspect.
1: Nou, dat is denk ik ook wel een valkuil van mij. Ik kan wel inderdaad uh, mijn tijd echt... Ik, ik ben best wel een avondmens, dus dan kan ik best wel lekker doorwerken. Maar dat is wel zo, als je thuis bent, dan gaat er geen kantoor dicht. En dan ben je soms lekker een rapport aan het typen of uh, nog iets aan het afmaken. En dan kijk je in is het half elf inmiddels. Ja. Um, en ja, dan die, ergens, ergens ga je dat weer moeten compenseren. Want je staat de volgende ochtend niet om zeven uur weer net zo lekker op.
0: Nee, nee, precies. Dus die tijdstructuur is een ding. En ik denk ja. wel dat. Dat is wel iets wat je in acht moet nemen. Of je nou thuis werkt, of op kantoor werkt. Of op welke plek dan ook. Want dat is denk ik niet alleen voor jou. Maar ik denk voor ieder ander een hele grote valkuil voor burn-outs. En. Um, een ritme. Want het is namelijk. Het is gewoon een soort van. Het is een vorm ja. van een ritme. En op ja. het moment dat wij als mensen geen ritme hebben, dan zijn we een beetje zoekende. En dan verdrink je?
1: Ja, ik denk, ik denk dat voor, voor mij de conclusie wel is eerst het is iets dat, dat, dat gaat blijven en wat mij betreft ook heel belangrijk is dat het gaat blijven maar je moet het niet zomaar uh, invoeren, je moet er wel meer kennis over krijgen en ik denk ook zeker dat je moet gaan kijken, hoe kun je thuiswerken nou steeds beter regelen bijvoorbeeld toen de, toen de pandemie begon toen, toen nou ja, Zoom en Skype bestonden al, maar uh, wat, wat de functionaliteiten van die programma's... ...die, die veranderen per week... Um, ...ik denk ook dat daar steeds meer... ...op geprofessionaliseerd gaat worden... ...hoe kun je nou op afstand toch beter samenwerken... ...en um, hoe kun je thuiswerken ...productiever, professioneler... ...en beter maken. Ja,
0: ja ben ik helemaal met je
1: eens. <laughs> Dokter Dilemma!
0: Oh. Roy!
1: Roy, ja. Roy. Een man weer eens.
0: Ja, ja is ook wel leuk... Wijs, maar dat maakte, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen, vorige week hadden wij een vrouw. En wat hadden, wie hadden we dan de week ervoor? Was dat een...
1: Ik, een vrouw ik, vrouw? Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, uh, ik uh, word er ook wel eens op gewezen dat ik dan in een aflevering roep, oh we hebben eindelijk eens een man en dan hadden we de week ervoor ook een man. Dus, ja, daarom, uh,
0: daarom vraag ik het mijn, ook eigenlijk.
1: Boemer korte termijn geheugen is niet zo op orde. Nee. Maar ik denk nou, als ik nou maar gewoon overtuigend zeg, dan denk jij, oh ja inderdaad, weer hier is een man. <laughs>
0: Geef niet, geef niet. Maar wat wil de Roy weten eigenlijk? Roy wil weten, um, geven we nog fooi.
1: Oh, dat is en, wel echt een taboe-onderwerp hoor. Ja.
0: Ja. Ik moet wel heel eerlijk bekennen. We, zien, we zijn natuurlijk nu aan het eind van, van de vakantieperiode, van de zomerperiode. Mm het -hmm. is denk ik ook een beetje afhankelijk van het land. Kijk, ja. hier in Nederland um, is het best wel gebruikelijk om een fooietje te geven of in ieder geval het bedrag wat je moet betalen... af te ronden naar boven. Ja. Als ik eerlijk ben, en eigenlijk doe ik dat negen van de tien keer ook. Of ik moet echt ontevreden zijn dat ik denk van nou, waar ik nou terecht ben gekomen? Dit is het echt niet waard. Maar mm -hmm. ik kan me niet meer heugen wanneer dat het is geweest. In principe zit er, geef ik altijd wel een fooi.
1: Ja, kijk, het is, het is sowieso de gewoonte. En, en je hebt inderdaad je hebt verschillen tussen landen waar het wel of niet gewoon is. Ik bedoel, in Amerika is het echt een must omdat mensen in de horeca uh, minder dan het minimumloon verdienen. Omdat dan het je echt onderdeel zijn van het salaris. En in Japan is het juist weer een enorme belediging als je je geeft. Omdat precies, je daarmee uh, een soort, uh, eigenlijk daarmee aangeeft, ik ben beter dan jij, want ik kan het geld missen en jij hebt het nodig. Um, maar er zijn
0: ook landen daar zit het al in bij de bon
1: ja precies dus, dus, uh, maar in Nederland is het eigenlijk gewoon een beetje uh, doe wat je goed dunkt en ik, ik ben het met je eens hoor ik geef eigenlijk ook altijd voor je ik krijg ook steeds meer kritiek van Lisa dat ik ook altijd te veel voor je geef dat ik iets te enthousiast naar boven afrond 99, uh, ach ik maak er me 100 van weet je <laughs> maar ik moet wel zeggen als ik gewoon mijn persoonlijke mening erover geef ik, ik vind het wel echt steeds onlogischer... en eigenlijk ook raar... dat het nog steeds normaal is... in de, in de horeca om fooi te geven. Ik bedoel... Um, geeft die mensen gewoon... Uh, een, een fatsoenlijk salaris? Dat ja, hoort in iedere niet. branche. Je geeft ja. bij de kassa en de supermarkt ook geen fooi. Ik zat gisteren toevallig... hele oude afleveringen van die Office te kijken. Uh, die staan nu op videohand. En mm -hmm. uh, Dwight Schrute... <laughs> Ja. Die uh, vertelde over fooi geven. Die, uh, die gaf dus ook nooit fooi. Want hij gaf nooit fooi aan mensen voor dingen die hij zelf ook kon doen. Dus uh, ja, een pizza bezorgen, dat kan ik zelf ook. Dus waarom zou ik daar fooi voor geven? Maar hij gaf wel fooi aan zijn uroloog. Want nierstenen kon hij niet zelf verwijderen. Toen dacht ik, dat is heel erg logisch. Maar je geeft geen fooi aan je arts.
0: Nee, oké, okay, ja. Oké, okay, ik hoor wat je zegt. Ik ben inderdaad. Ik, het is een hele logische beredenatie. Ik heb alleen jarenlang in de horeca gewerkt. Ik ja. geef die mensen voor. Ik doe het echt. Want ik ja, moet heel eerlijk je, te dat kennen
1: je, dat, je, dat je fout bent geweest in de oorlog... ...betekent wel niet dat je laat je mening mag er zien, Mac.
0: Nee, 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 nee. Ik denk, ik ben echt al van mening. Ik gun het iemand echt. Want dan denk ik, als jij zo met, met zoveel plezier... Um, ...je gast vermaakt... Mm -hmm. Is dat geld waard? En Zo, je weet zoals je gewoon... eigenlijk
1: ook verwacht van een goede medewerker in een kledingwinkel en een goede kapper. En eigenlijk maar iedereen een ka die... Sommige
0: kapsters krijgen fooi, hè? Uh, bij oh, de kapper een heb ding. je ook altijd fooi gepot. Oh.
1: Ja, uh, ik, ja. Nou, weet je, ik geef dus ook altijd fooi en misschien ook wel uh, meer fooi dan me lief is. Omdat ik gewoon nou eenmaal graag uh, een pleaser ben. Uh, maar nu hier veilig achter mijn microfoon durf ik wel te zeggen dat ik het gewoon heel raar vind dat we gewoon besloten hebben dat weet ik veel, 15% van werkend Nederland ineens recht heb op een gratis cadeautje naast salaris van de baas. En ik, omdat ik nou eenmaal iets saai doe als een kantoorbaan, uh, als ik een e-mail beantwoord dat niemand zegt, oh, wacht, stuur me even een tikkie van 50 cent. Dat je mijn mail beantwoordt.
0: Ja. Ja. Ik, ja. Nee, ik vind... Uh... Ik hoef tot een revolutie nu. Ja, dit zijn, weet je, het zijn beroepen, ze, ze moeten super hard werken.
1: Voor Daar niet kiezen al te ze zelf voor, hè, op zich.
0: Ja, maar, maar voor niet... Het is dus
1: niet dat, dat, dat mensen gedwongen worden om in de bediening <laughs> te gaan werken.
0: Nee, maar het is, het is wel echt een bijbaan. En ik, ik ben het niet helemaal met je eens. pellen
1: ook. Moet ja, je ook precies, heel hard maar
0: pellen betaalt beter.
1: Ja, nou. Dan, dan ben, je, ben je waarschijnlijk niet goed genoeg om bol te pellen... en dan moet je het doen met de horeca.
0: Oh, nee. Oh, we gaan hier
1: heel veel reacties op krijgen.
0: Ja, jij bent echt te kort door de bocht. Ik ben echt wel met je eens dat niet overal... dat fooi wel een beetje overredend is. Maar, come on.
1: Ja. Als jij goed overreden. bediend
0: wordt... Had jij, had jij Thomas... In Oostenrijk onze favoriete ober.
1: Die hebben we wel fooi gegeven. Maar, ja, wat ik, zeg, ik, maar ik, ik, ik kan me nog wel voorstellen dat, dat, je, dat je mensen die, die, die je goed uh, helpen op zo'n avond, uh, dat, je, dat je die ook een goede fooi geeft. Maar uh, eigenlijk, uh, geef toe, denk jij ook, geven heel veel mensen ook gewoon maar fooi omdat het hoort. En ik denk eigenlijk dat 60% van de mensen in de horeca echt geen een moer scheelt of jij een leuke avond hebt of niet.
0: Nee, nee, zeker. Dat ben ik met je eens. Maar die verwachten dus, wel, dus dat ook, heeft, het, het klopt wel... Het klopt wel. Kijk op zich, je zegt, je zegt wel iets wat waar is. Niet iedereen verdient misschien de fooi die ze ontvangen... omdat ze ontvangen die uit gewoonte. Omdat mensen denken, ja, dat hoort erbij. Dus ik geef fooi.
1: Ja, dus Terwijl, Roy, luister ja. naar uh, mijn mening. Uh, we gaan over op fooi naar werken.
0: Geef jij de uroloog maar even een footje.
1: Ik ga mijn uroloog. Ik heb nog <laughs> geen uroloog, maar <laughs> als ik nierstenen krijg, omdat ik te vaak uh, te zout eet in de horeca, dan uh, geef ik mijn uroloog een foto. Ik weet niet of je het kan waarderen, maar we gaan nee. het zien.
0: Ja, nou, volgende week gaan we het hebben over uh, spiritualiteit.
1: Spiritualiteit?
0: Hele trouwens, he het is een brug van helemaal nul.
1: Ja, het is geen brug.
0: Nee. Maar goed, spiritualiteit. We gaan zweven.
1: Ja, ja of zweveren.
0: niet. We blijven met twee benen op de grond staan. Kan natuurlijk ook.
1: Ja, maar dat en, volgende week. Ja, en zweef ondertussen even naar ons Instagram. Is dit alles de podcast. Volg ons er even. Volg ons ook op uh, een podcast app. Spotify, ja. Apple Podcast, Google Podcast zijn we op te vinden. Eigenlijk, Waar zijn we eigenlijk niet op te vinden. Het is ongelooflijk. En kun je ons nou alsnog niet vinden, ga dan naar isditallesdepodcast.nl en dan uh, vind je ons zelf. Yes. Klik,
0: uh, stem ook nog even op de polp. Uh, is dit alles op de podcast?